0: mensaje, Una palabra edificadora Camino, verdad y vida Con Mario Luis Suárez Predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional Camino, verdad y vida de Venezuela Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida El suministro del paráclitos la carta de Pablo a los filipenses Capítulo 1 Versículo 19 Dice Porque sé que por vuestra oración Y la suministración del Espíritu de Jesucristo Esto resultará en mi liberación Hay algo que el apóstol Pablo atribuye Al Espíritu Santo y Él utiliza la palabra suministro. Él dice, porque sé que por vuestra oración, diga conmigo la oración es importante. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Hay algo que está ligado a la oración y es la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Dios tiene algo para usted, para nosotros, que se llama la suministración. ¿Y qué es la suministración? La suministración es la provisión de toda la ayuda. Es la provisión de todo el recurso. Es la provisión de toda la gracia que está en Dios por medio de su santo espíritu a cada uno de nosotros así que en esta hora dele gracias a Dios con su mano levantada y diga gracias Señor porque tengo al espíritu santo y si tengo al espíritu tengo también acceso a todo el suministro del Parácletos, del consolador del espíritu santo de Dios amén Amén, aleluya En Juan capítulo 14 Versículo 15 al 26 Podemos leer Las palabras que Jesús les dijo A los discípulos antes Unas horas antes de ir a la cruz Él les estaba dando Unas instrucciones muy precisas Y Él les dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Todavía un poco y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis porque yo vivo Y vosotros también viviréis En aquel día vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Y le dijo Judas no el Iscariote, Señor cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará Y vendremos a Él y haremos morada con Él El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía Sino del Padre que me envió, os he dicho estas cosas estando con vosotros mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas palabras como lo acabo de decir, las dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos unas horas antes de ir a la cruz. ¿Cuál era la intención del Señor al darle estas palabras a los discípulos? Es que hasta ese día, hasta ese momento Él había estado con ellos Él había caminado con ellos Y toda la obra de Dios Todas las cosas que Dios quería Y podía hacer a través de Jesús Ellos tenían acceso a través de Jesús Mientras estuviera con ellos Pero toda la gracia de Dios Toda la Deidad toda la divinidad, toda la gloria y todo el poder estaba confinado y limitado a un cuerpo, al cuerpo de Jesús donde Jesús estaba se podía predicar la palabra, Él la predicaba y era Dios hablando pero solo a través de la boca de Jesús porque en ese momento el único portador el único que tenía dentro de sí al Espíritu Santo era el Señor Jesucristo de modo que toda la gracia estaba limitada a una temporalidad si Jesús estaba durmiendo Dios estaba durmiendo como por ejemplo cuando estuvo en la barca que mientras estaba dormido ellos decían nos vamos a hundir porque las olas estaban tratando de hundir la embarcación ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba limitado al cuerpo de Jesús y Jesús estaba cansado y Jesús no despertaba y en ese momento cuando el Señor despierta reprende los vientos y se acaba el problema, todo estaba limitado al cuerpo de Jesús, a la temporalidad de Jesús, estaba limitado solamente allí y en ese momento él era el consolador. La palabra consolador significa parácletos. Hemos explicado que la palabra parácletos es una palabra que tiene muchos significados. Y esta palabra, uno de los significados que tiene es el ayudador, amén, el ayudador Otro de los significados es el consolador, significa también abogado Y tiene muchos significados que ya de alguna manera los hemos explicado Pero Él estaba diciendo a los discípulos estas palabras ¿Por qué? Porque dentro de pocas horas ya ellos no estarían más con Jesús ya ellos no iban a tener al Jesús físico corporal y ellos tendrían que enfrentarse a una vida sin Jesús y Él les estaba enseñando que aunque Él no iba a estar más en el cuerpo físico ellos no iban a quedar huérfanos, ellos no iban a quedar sin ayuda, Él dijo yo les enviaré otro consolador hemos explicado que otro significa otro de la misma clase otro del mismo tipo otro que hace lo mismo es uno exactamente igual a mí que si yo se los envío aunque yo no esté pero está él es como si yo estuviera porque es otro exactamente igual a mí por eso no los dejaré huérfanos, no los dejaré sin ayuda sino que el Padre yo rogaré al Padre y el Padre enviará al Consolador que es el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo mis amados estas mismas palabras tienen efectividad están vigentes para nuestra vida hoy porque el mismo Espíritu Santo que fue provisto en aquellos días cuando el Espíritu de Dios fue dado por el Padre, fue suministrado por el Padre ese mismo Espíritu es el que le ha sido suministrado a usted y ahora está dentro de usted y vive dentro de usted así que levante su mano porque usted tiene todo el suministro del Espíritu de Jesucristo a su favor amén, amén en el versículo 16 dice y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para qué les va a enviar ese consolador y él les dice para que esté con vosotros siempre. Aleluya. Diga conmigo. Para que esté con vosotros siempre. Hará morada dentro de ti. Es lo que está diciendo. Y entonces... En aquel día, en el verso 20 Conoceréis que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros Mira, si Él está en el Padre Y el Padre está en ti Y el otro Consolador está en ti Entonces el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo están dentro de ti Haciendo morada en ti Y la Biblia dice que lo primero Es que ese Ayudador estará contigo Para siempre, en todo momento En tu debilidad, en tu día de lucha en tu noche oscura en el momento en que no sabes qué hacer en el momento en que estás amenazado en el momento en que tienes una prueba en el momento en que estás enfermo en el momento en que estás atravesando un día de dolor en el momento en que tienes escasez en el momento en que te sientes asustado atemorizado amenazado en el tiempo de la persecución allí está el suministro del ayudador del parácleto, porque él está dentro de ti y hay gracia para ti hay bendición para ti y hay gloria de Dios el suministro del espíritu de verdad es que el espíritu se mueve en todas las direcciones él se mueve contigo Pero se mueve en ti Él está obrando dentro de ti Y fuera de ti Cuando tú no sabes qué hacer Cuando tienes una falta de dirección Allí afuera Él está moviéndose contigo Pero cuando tú por dentro Tienes necesidad de que se te revele La verdad de Dios Él está dentro de ti Porque el Espíritu está contigo Y en ti Alguien diga amén a eso Aleluya le damos la gloria a Dios. El tercer principio que quiero compartirles, que nos revela qué es el suministro, qué es el suministro del parácletos. En el verso 18 dice, No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Diga conmigo, es que el Espíritu de Dios... El suministro del Espíritu de Dios Nos revela la paternidad de Dios Nos revela que soy hijo Que no soy un huérfano Y si me revela que soy hijo Me revela no solamente mi posición de hijo Sino mi herencia como hijo Aleluya Usted tiene una herencia en el Señor Usted tiene una herencia Usted no está huérfano Usted tiene un padre Y si usted tiene un padre Usted tiene una herencia Usted es hijo Usted no es un cualquiera Usted no es cualquier persona Usted es un hijo de Dios Mi amado El que quiere tocar y dañar tu vida Se está metiendo con Dios Está tocando a Dios Porque tú eres un hijo de Dios Es como que alguien quiera dañar a su hijo Usted lo va a defender con todo Si su hijo está a punto de sufrir algún daño Usted lo va a alertar Usted le va a hablar porque es su Hijo Quiero que sepa que el Espíritu de Dios Suministra la revelación de la paternidad Para hacerte entender que no eres huérfano Que tienes al Señor Que tienes un Padre Celestial Que se te revela Usted vive Y el Padre mora El Hijo mora y el Espíritu mora Dentro de usted Aleluya todavía un poco dice el verso 19 y el mundo no me verá más pero el Señor les decía pero vosotros me veréis aunque ustedes no me van a ver con estos ojos pero ustedes me van a ver porque yo vivo y vosotros también viviréis porque usted no está huérfano porque usted tiene la vida del Padre es lo que está diciendo el Señor Ese es el suministro Del Consolador ¿Cuántas veces quieres un consejo? ¿Cuántas veces quieres Alguna ayuda? El suministro Es que Él te revela Que ese a quien Los que no lo conocen Llaman el Dios Altísimo Para usted no es El Dios Altísimo Es tu Padre en intimidad porque está en ti por el Espíritu. Aleluya. El cuarto suministro. Dice en aquel día vosotros me conoceréis. Escuche. Es acceso al conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo te va no solo a revelar al Padre la paternidad de Dios. Te va a revelar a Cristo Porque Cristo es el centro Es la sustancia de nuestras vidas Todo lo que somos es por la obra de Cristo Usted y yo no teníamos ningún derecho A tener acceso a ninguna bendición No teníamos derecho a ser bendecidos A ser salvados, a ser perdonados pero todo lo que usted es y lo que tiene es por causa de Cristo Pero si usted no lo conoce es como si no lo tuviera Porque lo único que va a hacerte diferente es cuando a ti se te revele Cristo La Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres lo que te hace libre es la revelación, el conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces mira lo que dice. Lo primero que usted en este punto va a entender. Con respecto al conocimiento de Cristo. El suministro del Espíritu Santo Es que Él te va a revelar a Cristo En aquel día vosotros me Conoceréis ¿Cuál día? El día en que El paráclito venga a ustedes Ustedes me Conocerán ¿Y qué vas a conocer? Que yo estoy en mi Padre Vosotros en mí Y yo en vosotros Es lo primero que se le va a revelar a usted qué otra cosa se le va a revelar a usted qué otro conocimiento va a venir a usted en el verso 26 dice "Mas el Consolador más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas, aleluya. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Levante su mano a los cielos porque lo que está diciendo es que usted no solo conocerá a Cristo, a usted no solo el Espíritu Santo le revelará Cristo, la obra de Cristo, la palabra de Cristo, no solo las cosas que tienen que ver con tu salvación, con tu redención, sino que te revelará todas las cosas que necesitas saber. Para la vida, el Espíritu Santo Te hará saber si estás a punto De caer en un engaño, si estás A punto de ser tentado, te hará Saber si la gente con la que te estás Reuniendo, te están engañando Si son lobos Disfrazados de oveja, tú vas A tener discernimiento de Todas las cosas, aleluya Algo que usted necesita en este tiempo Mi amado, se llama discernimiento Espiritual Si usted tuviera discernimiento En todas las cosas, usted no tendría tantos problemas como los que tiene pero sabe por qué no tenemos discernimiento porque el suministro del Espíritu no lo hemos activado en nosotros pero aquí está diciendo que cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo porque el asunto es este Queremos el poder del Espíritu ¿cuántos quieren la gracia del Espíritu Santo? ¿cuántos quieren la presencia del Espíritu Santo? mira ya tú tienes la presencia tú tienes el poder ¿sabe qué es lo que no tenemos? una relación de intimidad con el Espíritu Santo ¿por qué? porque hemos visto al Espíritu Santo como un poder como un poder para usar y no como una persona con quien relacionarnos y el Espíritu Santo no es un poder el Espíritu Santo no es una cosa nosotros hemos cosificado al Espíritu Santo lo hemos cosificado lo tratamos como una cosa queremos el poder, queremos la fuerza queremos la unción, queremos la gracia del Espíritu Santo pero la pregunta es ¿has hablado con el Espíritu Santo? Te has relacionado con Él. Él es el que mora dentro de ti. Hablas con Él. Claro, cada vez que lo haces con el Señor lo estás haciendo con el Espíritu Santo. Pero debes entender que el que vive dentro de ti es el Espíritu. No es una cosa. El Espíritu no es el poder. El poder es del Espíritu. Si el Espíritu está en ti, está el poder. Pero es porque el Espíritu está hay gente que quiere el poder pero no quiere agradar al Espíritu Santo con santidad queremos solo el poder pero no queremos la intimidad y entonces Él os enseñará todas las cosas cuando tú hablas y te relacionas amas al Espíritu Santo hablas con Él lo estás haciendo con Cristo porque quien vive dentro de ti es el Espíritu y Él te enseñará todas las cosas te abrirá los ojos abrirá tus sentidos espirituales escucharás la voz de Dios alguien dijo ¿cómo hace Apóstol para escuchar la voz de Dios ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo suena? Es como un trueno como dice la Biblia Dios no tiene necesidad De sonar como un trueno Dios sonaba como un trueno Para los que no tenían al Espíritu Santo Pudieran escuchar a Dios Pero si ya usted tiene el Espíritu Santo Todos tus sentidos espirituales están habilitados. Solo tienes que relacionarte con él y él hablará a tu vida. Mi amado, el quinto y último, el suministro del espíritu. Dice el versículo 26 de Juan capítulo 15 pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Quiero que usted me regale estos últimos minutos para entender esta verdad tan poderosa. Porque dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. El suministro del Espíritu Santo. Es que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo también te da testimonio de aquellos que parecen ser hijos de Dios. Pero no son hijos de Dios. Y que están. En la iglesia. Pero no son del Señor. Y usted los ve. Y algunos oran. Leen la Biblia. Predican. Se congregan. Pues el Espíritu te va a dar. Testimonio. Déjame explicarte algo que está en la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 18 hijitos ya es el último tiempo diga conmigo estamos en el último tiempo aleluya y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora esto fue escrito hace dos mil años dice ahora han surgido muchos anticristos es un espíritu Espíritu que obra en muchas personas Que no tienen al Espíritu Santo Porque no conocen a Dios Ahora permítame ir un poquito más allá Usted se pone a ver en estos días Y hoy todo Todo lo que usted está viendo mi amado Es la personificación De todo lo que es anticristo es una oposición a Cristo personificada institucionalizada en cada cosa los niños que van a ver una caricatura ya los están forzando a ver por ejemplo la inclusión de géneros y todo esto, el matrimonio homosexual y toda la agenda LGBTXRPQST pero bueno se ha institucionalizado todo lo que es opuesto a Dios y los que estamos predicando lo contrario lo contrario a esa agenda que es lo que todo el tiempo hemos predicado hemos hablado de Cristo hemos hablado del Señor seremos perseguidos por esto seremos perseguidos por predicar esto ahora bien verso 19 dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros no todos son de nosotros ¿y quiénes somos nosotros? los que tenemos el suministro del Espíritu Santo Porque amamos a Cristo Porque si vosotros me amáis Guardaréis mi mandamiento Y yo rogaré al Padre Para que los que me aman Tengan al Espíritu Santo Usted tiene al Espíritu Santo Porque usted ha amado a Cristo Porque usted ha recibido a Cristo Porque usted ha creído en Cristo que alguien se congregue no lo hace de nosotros Que alguien predique no lo hace de nosotros Que alguien se siente a su lado no lo hace de nosotros ¿Y cómo sabe usted si es de nosotros o no es de nosotros? Por el suministro del Espíritu Porque el Espíritu da testimonio de los que son de Cristo Pero también de los que son anticristo. Si usted le presta los oídos a los anticristos todos se oponen a todo lo que es de Dios se oponen a todo lo que se enseña mira el apóstol está diciendo así pero eso no es así como te lo está diciendo diga conmigo anticristo porque yo le estoy aquí enseñando a Cristo yo no le estoy hablando de otra cosa sino de Cristo, le estoy diciendo que Cristo es tu vida, Él es el único en tu vida que tú te debes todo a Cristo si alguien le enseña algo diferente a eso es anticristo la palabra Cristo significa ungido, anticristo es el que contraria todo lo que es ungido el que habla mal de un ministro de un ministerio es un anticristo está hablando mal de un hombre que ha sido ungido el que cuestiona hasta las buenas doctrinas la buena enseñanza hay cosas que obviamente hay que cuestionarlas porque no todo lo que usted escucha viene de Cristo pero a quién escucha usted no le preste el oído a los anticristo Cristo, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Quiere decir que hay muchos que todavía están con nosotros, van a salir, se van a manifestar, pero quizás usted en este momento no sabe quién le está prestando su oído. Gente que te saca de una iglesia es un anticristo. ¿Por qué te van a sacar de una iglesia? Y es tan terrible que cuando un hombre de Dios viene a advertírtelo, tú te enojas porque muchos se han dejado contaminar pero la Biblia dice verso 20 pero vosotros dije conmigo están hablando de mí pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas en primera de Juan 2 27 Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, ¿de quién? Del suministro, del paráclitos. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Escucha, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Estamos hablando de los anticristos que te enseñan a no permanecer en el Señor, a irte de la iglesia, a congregarte solo en tu casa porque no tienes necesidad de someterte a hombres maldito el hombre que confía en el hombre te dicen pero no tienes necesidad de que nadie te enseñe porque ya el Espíritu te enseñó y qué te ha enseñado el Espíritu levanta tu mano dice aquí esa unción es verdadera no es mentira y según ella os ha enseñado permanecer en él lo que el Espíritu Santo Te está enseñando Es solo una cosa, amado A permanecer en Cristo Cualquier cosa que te saque de Cristo Es del anticristo Cualquier cosa que te aparte del propósito de Cristo Es enseñanza del anticristo Cualquier cosa que te aparte De la gracia de Cristo Es una enseñanza Del anticristo Cualquier cosa Que te aparte de la salvación De la redención De la obra de Cristo Es obra del anticristo Según la unción Te ha enseñado Permaneced en él Esto ha sido Camino, verdad y vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.